0: Strom ist nun mal die einzige Energieform, die wir erneuerbar herstellen können und die dann eben nicht auf Kosten der Natur, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten des Klimas genutzt werden kann.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas.
2: Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: politisches Versagen, die Politiker, die können gar nichts. In Deutschland haben wir schon längst den Absprung nicht geschafft. Infolge Verunsicherung bei den Bauherren. Oder hat doch alles seine Berechtigung? Wir möchten heute etwas Licht ins Dunkle bringen und genau verstehen, warum wir so schnell wie möglich von der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle Erdgas oder Öl auf kohlenstofffreie und erneuerbare Energiequellen umsteigen sollen. Was sind denn die Ziele für die nachhaltige Entwicklung? Sind wir in Deutschland die Einzigen, die sich Gedanken machen?
2: Henning, sag doch mal, was ist denn jetzt eigentlich gerade Sache? Es gibt da ja viele Gespräche, viele Diskussionen ähm, um das neue Energiegesetz, Heizungsgesetz. Ähm, Jetzt ist ja, glaube ich, der Bundestag erstmal in die Sommerpause gegangen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Haben Sie denn das Gesetz vorher noch verabschieden können?
0: Ja, nee, haben Sie tatsächlich nicht. Also es geht ums Gebäudeenergiegesetz, wird oft abgekürzt mit GEG oder GEG. -E ähm, landläufig sagt man Heizungsgesetz, das stimmt was ja ursprünglich mal angedacht war, äh, zu sagen, ab 1.24 müssen bei neuen Heizungen, also immer dann, wenn eine neue Heizung eingebaut werden muss, weil die alte es nicht mehr tut oder weil ich neu baue oder warum auch immer, müssen 65 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien stammen. Ähm, und das wurde heiß diskutiert im wahrsten Sinne des Wortes. Es kam dann etwas sehr spät, sage ich mal, wurde es an äh, die anderen Parteien weitergeleitet, um noch drüber reden zu können im Bundestag. Und genau das wurde jetzt bemängelt vom Bundesverfassungsgericht. Und dann hat es gesagt, diese Zeit, dieser Zeitraum, um das Gesetz sich anzuschauen und eventuell darüber zu reden, war zu kurz. Ähm, deswegen wird es jetzt erst nach der Sommerpause, voraussichtlich Anfang September so im Bundestag, besprochen und dann voraussichtlich auch verabschiedet. Ähm, ja, das ist im Moment Stand der Dinge. Allerdings ist es auch deutlich aufgeweicht worden. Also dieser Termin 1.1.24 ist nicht mehr so in der Form da drin, sondern man koppelt es jetzt an die kommunale Wärmeplanung, soll heißen, Städte und Gemeinden, je nach Größe, müssen bis zu einem bestimmten Datum, 226 2027, 227, eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Da kann zum Beispiel Fernwärme eine große Rolle spielen. Und erst wenn diese Wärmeplanung vorliegt, dann würde das GEG in Kraft treten, weil teilweise die Vorgaben davon abhängig sind, ob es irgendwann Fernwärme zum Beispiel geben wird oder nicht in dem Bereich.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn man so liest, wir sind ja irgendwie auch so ein bisschen in unserer eigenen Bubble. Wie sieht es denn eigentlich international aus? Sind wir in Deutschland die Einzigen, die sich das so Gedanken machen?
0: Überhaupt nicht. Also das ist ja immer das, was wir denken in Deutschland. Wir wären irgendwie Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien, insbesondere beim Heizen und so. Aber ganz im Gegenteil, wir sind da eigentlich ziemlich weit hinten dran. Andere Länder sind viel, okay. viel weiter in Sachen Wärmepumpe. In, in Skandinavien, insbesondere Schweden, ist die Wärmepumpe Wärmeerzeuger Nummer eins. In der Schweiz sind sie weiter. Also in, viel, in vielen Ländern der Erde sind sie deutlich weiter in Sachen Wärmepumpe. Hat natürlich damit zu tun, dass andere Länder ein anderes Verhältnis zum Strom haben, weil die Wärmepumpe ja als Antriebsenergie Strom benötigt. Mhm. Und ähm, Deutschland ist nun mal aus der Historie heraus ein Land, in dem, ja, Hohe Strompreise bestehen, relativ hohe Strompreise, muss man natürlich sagen. Und vor allen Dingen der Abstand zu Öl- und Gaspreisen relativ groß ist. Das heißt, Öl und Gas wurde in Deutschland äh, historisch gesehen immer sehr günstig gehalten, während der Strom relativ teuer ist im Vergleich dazu. Dazu muss man wissen, auf dem Strom liegen ungefähr 75 Prozent, fast 80 Prozent Steuern, Abgaben und Umlagen. Also der Strompreis tatsächlich hat relativ wenig damit zu tun, was es wirklich kostet, den Strom zu produzieren, sondern ist vielmehr politisch oder gesellschaftlich getrieben, dass der so hoch ist. Da muss sicherlich ein bisschen was passieren. Denn wenn der Abstand zwischen Strompreis und Preis für fossile Brennstoffe kleiner ist, dann lohnt sich auch sehr viel schneller die Wärmepumpe, weil sie einfach aus einem Teil Strom drei bis fünf Teile Wärme produziert und nicht wie ein fossiler Brenner, Öl oder Gas, aus einem Teil Öl oder Gas, ein Teil Wärme.
2: Ich habe gerade daran denken müssen, weil wegen den hohen Abgaben bei den Strompreisen, die ganzen Politiker müssen ja auch bezahlt werden, die sich jetzt das neue Gesetz ausdenken. Da steckt ja viel Arbeitszeit drin. Ja, ja aber Was das Geld für den Strom
0: geht natürlich nicht an die, an die Politiker, <lacht> sondern da stecken sich natürlich die Strom... Versorger etc. etc. in die Tasche. Ähm, es ist ja, es gibt eine Stromsteuer. Der Strom hat dadurch, dass er im europäischen Zertifikatehandel schon immer gehandelt wird, äh, hat schon immer einen CO2-Preis drin, den wir lange Jahre beim Öl und Gas nicht hatten, ähm, während andere Länder das durchaus schon hatten. Also wir haben in Deutschland schon sehr dafür gesorgt, dass der Strom teurer ist oder teuer ist während wir Öl und Gas günstig gehalten haben. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir ein Land der Autofahrer sind und Öl, wenn ich das günstig halte, ist automatisch auch Benzin und Diesel günstig. Und das war immer so das, das Argument, warum man das in Deutschland unbedingt haben muss. Ob das in Zukunft noch haltbar ist, ich meine nicht, aber wir werden sehen, was passiert.
2: Ja, wir werden sehen. Ich muss nochmal ähm, zwei Fragen zurück, beziehungsweise zu deiner Eingangs-, ja, zu, dem, zu, zu der Eingangsfrage, als du gesagt hattest, die kommunalen Ebenen müssen jetzt ähm, erstmal erst ein Energiekonzept vorliegen. Habe ich das so richtig abgespeichert? Ja,
0: ein, ein, eine Wärmeplanung. Eine, eine wärme kommunale Wärmeplanung P und das hängt je nach Gemeinde davon ab, wie, wie groß die sind. Die Grenzen kenne ich jetzt da nicht, aber hm. so lange haben die halt Zeit und die müssen halt sagen, okay, wir planen hier in diesem Bereich für die Orte äh, in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren ein Wärmenetz, ein Fernwärmenetz, damit der Endgebraucher, also der Bauherr, also der Hausbesitzer auch weiß, okay, vielleicht kann ich ja in sechs oder sieben Jahren äh, auf, eine, auf, ein, auf eine Fernwärmelösung setzen und, ähm, und darauf eigentlich seine Planungen abzielen kann. Weil das muss man nochmal klar sagen, das Gebäudeenergiegesetz hat niemandem vorgeschrieben, morgen seine, Wärmepumpe, seine Heizung rauszuwerfen und mhm. eine Wärmepumpe einzubauen. Es ging nie um eine Austauschpflicht, sondern es ging nur darum, wenn ich, wenn ich eine neue Heizung einbaue, soll heißen, ich baue neu oder meine alte Heizung ist ein Havariefall, also wirklich so defekt, dass sie nicht mehr repariert werden kann. Und ich brauche eine neue Heizung, eine neue Anlage, dass dann diese 65% erneuerbare Energien eingekoppelt werden mussten. Mhm. Und mit der Wärmeplanung, mit der kommunalen Wärmeplanung kann es halt sein, dass ich die dann in fünf oder sechs Jahren über die Fernwärme zum Beispiel erfülle, weil auch die Fernwärme muss natürlich in Deutschland dekarbonisiert werden, weil wir uns einfach vorgenommen haben, spätestens 240, 2040 CO2-neutral zu werden. Und das bedeutet ganz schlicht und einfach, dass ich nicht mehr Öl und Gas verbrennen darf.
2: Okay. Ja, ich habe das tatsächlich auch in den Nachrichten mal gesehen, dass es da tatsächlich von den Kommunen schon so Überlegungen gibt. Ich glaube, das war in Ostdeutschland. Da gibt es so heiße Quellen teilweise und die wollen jetzt auch irgendwie das heiße Wasser, dass das sowieso aus der Erde sprudelt eben so umwandeln oder so nutzen, dass man damit eben auch die, die Fernwärme dann mitbetreiben kann.
0: Ja, also es gibt sicherlich Möglichkeiten. Die Frage ist, ob die, ob die heißen Quellen, ob solche heißen Quellen, ob solche Thermalquellen wirklich heiß genug sind und in ausreichender Güte und Menge auch wieder wie beim Grundwasser für eine Wärmepumpe zur Verfügung stehen. Ob man das direkt nutzen kann oder ob man auch da eine Wärmepumpe vielleicht noch zwischenschaltet, die praktisch die Temperatur ein Stück weit anhebt, um sie nutzbar zu machen für ein Fernwärmenetz. Da gibt es verschiedene Ideen. Das ist natürlich eher selten, dass ich solche Quellen habe. Ähm, meistens sprechen wir bei Fernwärmekonzepten über zum Beispiel Müllverbrennungsanlagen oder Ähnliches, ähm, die dann praktisch die Wärme in die, äh, in die Stadtteile verteilen. Sinnvoll ist das insbesondere da, wo ich natürlich sehr verdichtete Stadtteile habe, also viele Geschosswohnungsbauten im, im Ruhrgebiet oder in Berlin oder Ähnliches. Da ist das durchaus sinnvoll, weil, weil wenn da wirklich jedes Haus seinen eigenen Wärmeerzeuger brauchen würde, da ist es ja jetzt auch schon Gang und Gäbe. Weil wenn da wirklich jedes Haus seinen eigenen Wärmeerzeuger brauchen würde, wäre das natürlich deutlich schwieriger zu realisieren als mit einem Fernwärmekonzept. Mhm. Es wird ganz viele Gegenden geben, wo es das nicht lohnt, wo das nicht lohnt. Und da wird es dann weiter darauf ankommen, welche Wärmeerzeuger sind möglich und sind sinnvoll. Naja, und wie gesagt, dass wir fossile nicht mehr verbrennen wollen. Wir wollen ja durchaus unseren Kindern auch noch eine lebenswerte Erde irgendwann hinterlassen oder nachfolgenden Generationen. Und ich glaube dann, wenn wir den Sommer jetzt wieder erleben müssen wir einfach klar sagen, dann ist es unheimlich wichtig, dass wir halt die, ja, die Erderwärmung auf ein halbwegs erträgliches Maß begrenzen, zurückdrehen werden wir sie so nicht mehr können. Also eins müssen wir klar sagen, der Sommer jetzt ist heiß, aber es ist sehr wahrscheinlich der kälteste Sommer, den wir in unserem restlichen Leben erleben werden. Also von daher, ja. es wird immer schlimmer. Und ähm, wir sollten zusehen, dass wir so schnell wie möglich dafür sorgen, weltweit, aber auch in Deutschland, aber auch in Europa. Ähm, dass wir wirklich so wenig wie möglich CO2 ausstoßen.
1: Wenn ihr zwei euch unterhaltet, das ist ja schon auf einer gewissen Ebene, da sage ich, wow, ihr habt beide da eure Ahnung. Der Ju äh, hat Teilahnung, du auf jeden Fall, Henning, du hast die Ahnung. Aber da gibt es auch mich, der so ein bisschen nur Ahnung hat, ähm, bröcklesweise was versteht. Aber da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Hörer, den ich auch einfach nochmal mitnehmen möchte. Und ich möchte auch ganz einfach mal nochmal ähm, mit, mit zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, Henning, wenn du das möchtest, dass man da einen Rahmen stecken, was bedeutet denn genau erneuerbare Energien? Also was gehört da dazu?
0: Ja, also erneuerbare Energien sind die Energien, die ich aus der Umwelt herausbekomme, ohne dass ich dafür zum Beispiel fossile ähm, Brennstoffe oder etwas verbrennen muss. Also mhm. erneuerbare Energie ist zum Beispiel, natürlich in der Regel reden wir immer über Solarthermie und äh, Photovoltaik. Soll heißen, die Sonne, die ja nichts anderes ist als ein großer Fusionsreaktor, wenn mhm. man ganz ehrlich ist, ähm, schickt halt so viel Energie auf die Erde, dass wir uns davon relativ einfach komplett versorgen könnten. Wir müssten es nur nutzen wollen und, und natürlich im großen Stil dann auch nutzen, über zum Beispiel Photovoltaik. Am Ende des Tages nutzt auch eine Wärmepumpe im Erdreich gespeicherte Solarenergie, weil die gesamte Energie, die in unserer Umwelt steckt, in der Umwelt mhm. steckt unheimlich viel Energie, bis, oh, jetzt habt ihr mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, bis minus 273 Grad, glaube ich, ist der tiefste Nullpunkt. Ähm, Im All herrschen minus 273 Grad, Grad, äh, da ist keine Energie mehr drin und alles, was ein bisschen wärmer ist, ist also schon ab 270 Grad oder was, ist ein ganz klein bisschen Energie in der Umwelt und das kommt ja alles in unserem zumindest Sonnensystem aus der oder von der Sonne, die, ihr, die, die schon seit ja, Millionen halt entsprechend Energie abgibt und, ähm, und dementsprechend ist das erneuerbare Energie. Als erneuerbare Energie wird bezeichnet die Energie, die tatsächlich aus sich selbst heraus erneuert wird und das ist die Sonne und nicht, wenn ich sie einmal benutzt habe, verloren geht wie bei mhm. fossilen Brennstoffen. Jetzt, klar, es gibt den Energieerhaltungssatz, das heißt, Energie geht nicht verloren, sondern wird nur umgewandelt, aber es ist schon so, dass ich natürlich einen Energieträger wie Kohle, Gas oder Öl nur einmal nutzen kann. Wenn ich dann die Energie in Form von Wärme entnommen habe, ist sie weg und dabei setze ich dummerweise auch noch CO2 frei, was halt den Klimawandel auch noch, äh, ja, Antreibt, beziehungsweise dann dafür sorgt, dass die Temperaturen noch weiter steigen auf der Erde. Was ist mit,
1: was ist mit den Windrädern eigentlich? Also ja. die Windenergie? wird. Ja auch klar, noch Windenergie
0: genug? ist natürlich auch erneuerbare Energie, mhm. aber am Ende des Tages ist auch das Solarenergie, weil Wind nur dann entsteht, wenn okay. ich verschiedene Temperaturschichten habe etc. Also, ja, ja. Mhm. Ähm, Stimmt. Tatsächlich ist es die Sonne, die uns alle versorgt, ähm, aber Windenergie, auch Wasserkraft ist erneuerbare Energie. Also wenn mhm. wenn, äh, wenn ich jetzt Gezeitenkraftwerke habe oder Wasserkraft, Wasser, das von oben nach unten fließt und ich packe da was dazwischen, ist auch erneuerbare Energie, weil das alles Energie ist, die eben nicht oder dadurch entsteht oder dadurch gewonnen wird, dass ich einen anderen Energieträger, der dann unwiederbringlich verloren ist, nutze, in, dem meist, in den allermeisten Fällen verbrenne.
2: das haben wir ja vorhin schon, du hast vorhin gesagt, mit den Wärmepumpen, wie es da in den anderen Ländern aussieht, ja. dass die da schon eigentlich viel weiter sind als wir. Ähm, wie sieht es denn aber sonst aus? Was nutzen denn die anderen Länder aktuell sonst noch für Wärmeenergiequellen außer als Wärmepumpen? Sind wir, also nutzen die dann tatsächlich auch fossile Brennstoffe oder weißt du, wie, was die sonst so nutzen? Ich glaube, Atomkraft ist auch ein relativ großer. Stimmt. Große ja, Atomkraft Teil ist
0: natürlich Stromerzeugung ja. und dann wird halt geguckt, wie wird Wärme produziert. Ne? Also Direktstrom sind, glaube ich, relativ wenig Länder. Ähm, ist im Prinzip auch nur da sinnvoll, wo entweder der Strom extremst günstig ist und oder relativ wenig Wärme gebraucht wird. Also ich sag mal für europäische Wärmebedarfe, ne, wo ich also auch durchaus mal heizen muss bei kalten Temperaturen. Es gibt ja andere Länder, wo ich so gut wie gar nicht heizen muss, sondern vielleicht nur mal fünf, sechs Tage im Jahr oder ähnliches. Aber für den, für den klassischen Anwendungsfall in Europa, wo ich relativ normal heizen muss, wie wir es hier in Deutschland kennen, im Herbst, im, im Winter erst recht und dann noch ein bisschen im Frühjahr. Klar, da werden auch in vielen anderen Ländern, geht es natürlich auch um Gasheizungen und um Ölheizungen. In Asien ist tatsächlich dann nochmal die, die Direktstromheizung, diese sogenannten Speicherheizungen, die Nachtspeicherheizungen von früher, die sind da durchaus auch noch üblich, äh, hat auch den Hintergrund, dass das teilweise Erdbebengebiete sind, die wollen halt nichts mit Öl und Gas machen oder mit Gas insbesondere nicht, ähm, weil wenn dann wirklich mal ein kleiner Erdstoß kommt, ein Erdbeben kommt, dann können natürlich Gasleitungen schnell reißen und dann wird es gefährlich. Solche Dinge. Aber tatsächlich ist es in vielen Ländern der Welt, ist es die Wärmepumpe, die kommt. Und in Europa muss man klar wissen, es gibt so eine Wärmepumpenverkaufsinzidenz. Das heißt pro 100.000 Haushalte, wie viele Wärmepumpen äh, werden da verkauft im Jahr? Und da liegen wir, glaube ich, immerhin sind wir ein bisschen besser geworden. Wir sind vom vorletzten Platz in Europa auf den viertletzten gerutscht, aber weit, weit hinter fast allen anderen und das ist natürlich eine Katastrophe. Also, da müssen wir unbedingt dran, das war in Deutschland ein bisschen auch wieder aufholen, weil letztendlich haben fast alle Länder das Paris-Abkommen ähm, unterzeichnet, wo man sich eigentlich verpflichtet hat, auf 1,5 Grad die Erderwärmung zu begrenzen. Und das wurde hinterlegt mit Zielen, was die CO2-Einsparung angeht. Aber davon, dass man das unterschreibt und sagt, ich will das erreichen und ich will die CO2-Einsparung erreichen, kriegt man es ja noch nicht hin. Ich muss ja dann auch noch Maßnahmen hinterlegen. Und das ist halt über Jahre und Jahrzehnte nicht passiert in Deutschland. Und die neue Regierung geht das an und hat Sektorenziele ausgegeben, die jetzt teilweise im Verkehr auch schon wieder kassiert werden und sagen, nee, wir gucken doch lieber über alles. Aber an irgendeiner Stelle müssen wir natürlich mal CO2 einsparen, wenn wir sagen, wir müssen ein bestimmtes Ziel erreichen. Sonst müssen wir im Übrigen auch ab in ein paar Jahren deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, weil wir dann von anderen europäischen Ländern, die ihre Ziele übererfüllen, Zertifikate kaufen müssen. Und da gehen die Schätzungen äh, dahin, dass Deutschland das bis zu 60 Milliarden Euro kosten könnte. Das sind natürlich dann Kosten, die der Steuerzahler bezahlen muss.
1: Wie Zertifikate kaufen, das muss ich jetzt nochmal erklären. Also man kann sich als Land ein Zertifikat kaufen und dann ist alles okay, oder wie?
0: Ja, wird noch ein paar Jahre dauern, aber es gibt Länder, Klar. die praktisch ihre Ziele übererfüllen ja. und die dürfen dann anderen Ländern ihre Zertifikate oder ihre Übererfüllung als Zertifikat verkaufen und die freuen sich dann natürlich, wenn die okay. jetzt auf in Sachen Wärme und vielleicht in Sachen Verkehr schneller sind als wir, dann freuen die sich natürlich, wenn in Anführungsstrichen das reiche Deutschland denen dann äh, die Zertifikate für sehr viel Geld abkaufen muss, weil nochmal, das kann uns bis, da gehen die Schätzungen bis zu 60 Milliarden Euro und das ist schon eine Hausnummer und letztendlich ist es natürlich Geld, was die, die CO2 ausstoßen, in die Hand nehmen müssten eigentlich, wenn man es fair verteilt. Das heißt, die, die immer noch Öl und Gas verbrennen, müssten eigentlich stärker dafür bezahlen oder dafür in Regress genommen werden, als die, die vielleicht schon eine ganze Menge tun mit äh, Wärmepumpe oder anderen erneuerbaren Energien, die sie nutzen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Der CO2-Preis wird auch wieder installiert. Heute hat die Verbraucherzentrale... Ähm, Übrigens davor gewarnt, jetzt noch schnell eine Gasheizung einzubauen. Heute oder gestern kam das raus, die Verbraucherzentralen. Weil das in ein, zwei Jahren eine absolute Kostenfalle werden könnte. Ich muss vorsichtig
1: formulieren. Ja, ja. ja. Verständlich.
2: Kannst du denn überhaupt verstehen, dass man das neue Gesetz denn so kontrovers diskutiert? Weil eigentlich, wir haben es jetzt eigentlich auch deutlich gerade nochmal diskutiert, man muss was tun. Es wird immer heiser. Es drohen hohe Strafzahlungen in Zukunft. Deshalb kann man das eigentlich fast ja gar nicht nachvollziehen, dass ja auch in den letzten Wochen auch in vielen großen Zeitungen, Nachrichten, im Fernsehen und so weiter kam immer wieder, alle Hausbesitzer müssen jetzt große Renovierungsumfänge leisten und so weiter und das nur aufgrund von dem Gesetz, aber ja, eigentlich bleibt einem ja fast nichts anderes mehr übrig
0: eigentlich bleibt uns fast nichts anderes übrig, als dass wir in Zukunft mal deutlich umdenken. Also wenn wir mal ja. ein bisschen weiterdenken und nicht nur die nächsten acht, zehn, zwölf Monate, zwei Jahre oder fünf Jahre. Lassen wir uns doch mal, tun wir doch mal so und lassen mal unsere Kinder, die vielleicht sechs, sieben Jahre alt sind, äh, ihre Stadt der Zukunft malen. Ne? Wie denken die sich die Stadt in 30 Jahren? Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass die nicht Häuser mit Schornsteinen bauen, wo dunkler, schwarzer Qualm rauskommt oder Autos mit Auspuffen, wo hinten... Rauch rausqualmt, den man nicht einatmen möchte. Also wenn wir diese Vision haben, dann müssen wir auch gucken, wie wir da hinkommen. Strom ist nun mal die einzige Energieform, die wir erneuerbar herstellen können und die dann eben nicht auf Kosten der Natur, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten des Klimas genutzt werden kann. Und deswegen wird es in weiten Teilen eine, eine nur Stromgesellschaft werden, in weiter Zukunft. Da bin ich natürlich. Dabei. Also das wird nicht in fünf Jahren passieren, weil da müssen wir auch ganz viel umbauen, was Stromerzeugung angeht. Da müssen wir viel mehr PV machen, viel mehr Wind, viel mehr Wasserkraft. Aber es gibt Studien, dass das absolut möglich ist. In Niedersachsen zum Beispiel ist ein, ein ähm, super Windland, da ist das relativ zügig möglich. Äh, deutschlandweit haben wir da eine ganze Menge zu tun, aber es wird gehen, zumal die stromgeführten Anwendungen fast alle viel, 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 viel effizienter sind als alles, was mit Verbrennung zu tun hat. Also ein E-Auto ist wenn man es rein auf die Endenergie bezieht, viel, viel effizienter als jeder Verbrenner. Ein Verbrenner ist eigentlich ein großer Herd vorne drin, der auch ein bisschen vorwärts sich bewegt. Aber der macht so viel, so viel Wärme. Meine, wir kennen das alle von früher von ja. der Glühbirne. Die hat auch viel, viel mehr Wärme produziert als Licht. Aber ja. wir haben es einfach lange Jahre hingenommen. Und im Bereich der Wärme ist es noch extremer, weil die Wärmepumpe einfach... So eine hohe Effizienz hat und dann auch noch erneuerbare Energien nochmal zusätzlich nimmt. Also mit Strom betrieben wird und dann noch erneuerbare Energien aus der Umwelt dazu gewinnt. Also, die, wir brauchen viel weniger Endenergie, wenn wir elektrifizieren. Und deswegen ist der Weg dahin der richtige und ist, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch hinkriegen. Wir müssen es nur angehen. So, aber zu deiner Frage zurück, ob ich die, die Diskussion verstehen kann, ja, kann ich sogar ein Stück weit. Weil natürlich ist der Endkunde verunsichert oder der Endgebraucher, wenn er liest, oh weia, ich muss meine Heizung austauschen. Die wollen alle, jetzt müssen sofort die Heizung austauschen. Aber das war nie Thema dieses Gesetzes. Das Gesetz hat nur gesagt, hör mal, wenn du eine neue Heizung einbaust, dann nimm lieber eine, die umweltfreundlich ist. Das war die Idee. Und dann wurde es ein bisschen kompliziert, weil die Förderbedingungen noch nicht feststanden, als das Gesetz geleakt wurde, soll heißen, natürlich braucht es eine sozialverträgliche Förderung bei dieser ganzen Geschichte, ähm, dass ich eben die Menschen nicht überfordere, dass sich das auch wirklich Familien leisten können, Rentner leisten mhm. können und da muss man darüber nachdenken, wen man wie viel fördert und, oder zumindest den Unterschied zwischen den Kosten für gas zu Gastausch oder den Mehrkosten, die ein Tausch Gas-zu-Wärmepumpe verursacht im Vergleich zu dem gas zu Gastausch, Ob ich die vielleicht für ganz... Äh Wenige Fälle auch zu 100 Prozent ausgleiche. Das muss man sehen. Also, es muss natürlich mit, sonst, wenn ich, die, wenn ich den Rückhalt in der Bevölkerung für diese Maßnahme nicht habe, dann wird das nicht funktionieren. Also, rein mhm. übers Ordnungsrecht das zu regeln, wird nicht klappen. Und eigentlich haben sie das jetzt auch ganz gut angenommen. Es sind, es sind ganz interessante Förderbedingungen auch für nächstes Jahr, wobei ich die jetzigen auch schon ganz interessant finde. Also, Bauherren, Hausbesitzer, die sich damit beschäftigen, ob sie eine neue Heizung einbauen, sollten nicht darauf warten ob vielleicht, oder sollten mal prüfen, ob sie nicht jetzt sogar noch besser fahren, was die Förderung angeht, wenn sie auf eine Wärmepumpe setzen, als wenn sie es nächstes Jahr machen. Nächstes Jahr gibt es voraussichtlich, wenn das Gesetz so durchkommt, eine Grundförderung von 30 Prozent für jede Wärmepumpe, dann nochmal 30 Prozent, wenn ich unter einem unter 40.000 Euro einkommenssteuerpflichtig im Einkommen bin im Jahr, mhm. Das sind zum Beispiel viele Rentner oder ähnliches. Und dann gibt es nochmal einen Geschwindigkeitsbonus von weiteren 20 Prozent, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es in den nächsten zwei bis drei, drei Jahre, glaube ich, mittlerweile mache. Ähm, also vor der Pflicht, bis dann die Wärmeplanung da sein muss. Ähm, insgesamt gibt es aber maximal 70 Prozent. Also eigentlich wären 30 okay. plus 30 plus 20 wären 80, aber insgesamt ist die Förderung gedeckelt auf 70 Prozent. Aber das Vorhaben soll für die erste Wohneinheit, darf für die erste Wohneinheit maximal 30.000 Euro kosten. Soll heißen, Maximalförderung nächstes Jahr wären 70 Prozent von 30.000 Euro, sind 21.000 Euro, bleiben 9.000 über, die ich noch dazuschießen muss. Das ist in etwa auch die Hausnummer, die in einem klassischen Einfamilienhaus ungefähr eine neue Gasheizung kosten würde. Also das kommt mhm. schon in etwa hin. Jetzt sagt der ein oder andere klar, ich habe mehr als 40.000 oder was auch immer dann sind es aber ja immer noch 50 Prozent und da muss man sehen. Also man muss das sich wirklich anschauen. Im Moment sind die zuschussfähigen Kosten nicht gedeckelt. Deswegen, wenn ich, wenn ich ein großes Haus habe, wo ich wahrscheinlich erwartbar deutlich über den 30.000 Euro liege, die die Maßnahme oder die maximal anrechenbare Kosten sind für die Förderung bei der Maßnahme, dann sollte ich gucken, ob ich nicht nach alter Förderung besser fahre als nach neuer. Wobei die 30.000 gelten für die erste Wohneinheit. Für die zweite bis sechste sind es dann, glaube ich, immer 10.000 Euro mehr. Aber da ist alles noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Da müssen wir okay. warten, was im September tatsächlich dabei rauskommt. Grundsätzlich ist es aber für uns als Wärmepumpenhersteller, ganz ehrlich, mittlerweile ist es fast, es ist nicht egal, aber ob das jetzt vier Wochen eher, sechs Wochen eher oder, oder zwei Monate später verabschiedet wird, ist nicht wichtig. Und auch, ob es jetzt mit der Wärmeplanung dann Ende 24, Ende 25 oder wann auch immer in, in Kraft tritt, ist zwar im Moment vielleicht nicht schön für uns, aber es ist auch nicht relevant, weil der Weg ist vorgezeichnet. Wichtig ist und Priorität hat, dass das Gesetz jetzt verabschiedet wird, dass alle Beteiligten, Industrie, ähm, aber vor allen Dingen der Endgebraucher Sicherheit hat, wo, in welche Richtung geht es denn, wo geht die Reise hin und genau Bescheid weiß, okay, das kommt, darauf kann ich mich einstellen. Und ob das dann ein oder zwei oder drei Jahre früher oder später passiert, ist dann wirklich nicht mehr ausschlaggebend. Wir wären einfach froh, wenn es endlich Klarheit gibt und nicht mehr zerredet wird, weil da wird halt auch viel, werden auch viele Dinge erzählt, die einfach nicht stimmen und das verunsichert natürlich, das kann ich total nachvollziehen und das ist wichtig, dass diese Verunsicherung ein Ende hat und alle wissen, woran sie sind.
1: Und das ist, glaube ich, auch echt das größte Problem, das Thema Verunsicherung. Dann entsteht Angst. Du merkst das überall mit jedem, wo du dich unterhältst, gerade aktuell, dass einfach nur Angst in der Luft. Und äh, wir hoffen tatsächlich, dass wir hiermit ein bisschen Licht ins Dunkle rücken konnten. Ähm, es ist natürlich noch... Äh, schwebend. Wir gehen jetzt alle irgendwann, äh, irgendwie in die Sommerpause und dann gucken wir mal weiter äh, gefühlt, aber äh, so ist es halt.
0: Im Idealfall, Im Idealfall machen wir einfach noch einen Podcast im, im Ende September <lacht> oder Anfang Oktober, wenn alles klar ist und dann erklären wir das nochmal in Ruhe, wie es jetzt, jetzt gerade läuft und was jetzt die beste, die beste Option ist. Das wäre vielleicht kein schlechter Gedanke.
1: Sehr gerne, wir stellen hm. dich auch als Erklärbär ein. Das würde ganz gut passen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du uns da auch mitnimmst auf die Reise und wir lernen ja dadurch auch extrem viel. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke, ciao.